0: Cliquez « J'aime » sur Facebook. Derrière Derrièrelevolant.net De retour à Jacques DM.
1: Ça fait longtemps qu'on ne lui a pas parlé. Philippe Brasseur, rédacteur en chef et propriétaire du magazine Pôle Position, qui est toujours la référence en sport automobile, si vous voulez savoir ce qui se passe. Et je vous invite d'ailleurs à aller sur le site web, paulposition.ca. Euh, moi, je peux vous dire qu'on euh, n'a rien à envier avec, euh, avec notre ami Philippe. Sur les nouvelles concernant le sport auto, particulièrement en Formule 1. Et c'est pour ça qu'on l'a invité cette semaine euh, pour nous parler de cette nouvelle saison 2022 qui commence le 20 mars prochain. Quand même, c'est dans pas long. Mais en plus, en plus, euh, depuis euh, cette situation euh, politique euh, particulière, c'est-à-dire la Russie qui a envahi. Euh, L'Ukraine, il ben, euh, y a bien des choses qui se sont passées dans les dix derniers jours. Et c'est sans compter également l'arrivée peut-être de Michael Andretti et de son papa en Formule 1. Ça fait pas mal de choses à jaser, alors c'est pour ça que je l'ai invité. Philippe Brasseur, mes hommages.
0: Oui, salut Jacques, bonjour. Bon,
1: écoute, euh, saison de Formule 1 qui va commencer bientôt. Avant de, de parler du plateau de, de, de Formule 1 pour la saison 2022 et nouvelles voitures et compagnie, il y a quand même des situations qui ont bougé dans les euh, derniers jours, euh, justement en euh, concernant la, la, la situation de l'Ukraine versus euh, l'URSS. On sait pas l'URSS, mais la Russie. Et on sait que d'entrée de jeu, il y avait un commanditaire chez As, un commanditaire russe, et qu'il y a un pilote russe aussi chez AS.
0: Oui, absolument, Jacques. C'est vrai que ça a fait beaucoup parler parce que c'est un petit peu la pointe de l'iceberg, la présence de Nikita Mazepin euh, au sein de l'écurie Haas de Formule 1, l'écurie de Gene Haas, qui est une écurie américaine puis commanditée par Ural Kali. Alors, Ural Kali, c'est une entreprise russe qui sont spécialisées en production de potasse. Euh, donc, Et surtout, les dirigeants d'Ural Kali, les principaux dirigeants, ben il y a entre autres le père de Nikita Mazepin, Dimitri Mazepin, puis c'est pas anodin, Jacques Uralkali, parce que c'est pas comme n'importe quelle entreprise russe, c'est vraiment une entreprise dont les hauts dirigeants sont des proches de Vladimir Poutine. Donc c'est un petit peu euh, compliqué, on va dire comme ça, l'idée de pouvoir garder Uralkali. As, lors du dernier jour des essais à Barcelone, ont déjà enlevé le, le nom Uralkali sur la voiture, et puis là maintenant, on a la FIA qui a donc annoncé que. On ne bannit pas les pilotes russes des disciplines de sport automobile, mais par contre, ils ne pourront pas afficher leurs couleurs. Donc, des compagnies comme Oural Khalid euh, ne pourront pas apparaître en Formule 1 sur les, les, les monoplaces A cette saison.
1: Mais c'est quand même un trou financier important. Le Philippe, là. on s'entend que c'était le commanditaire principal de l'équipe.
0: Oui absolument, le commanditaire et c'est vrai qu'il y avait notamment des visions de la part du, du père euh, Dimitri Mazepin de peut-être même acheter l'écurie parce qu'on sait que Gene Haas, euh, l'aventure Formule 1, Gene Haas il a beaucoup de succès en NASCAR en partenariat avec Tony Stewart dans une écurie de NASCAR Cup et Xfinity mais beaucoup moins en Formule 1, on se souvient que l'écurie Haas a notamment fini dernière euh, l'année dernière euh, en Formule 1 au championnat constructeur. Donc, c'est vrai que, oui, c'est un trou financier. La question qui se pose, Jacques, et c'est là où, justement, il faut toujours se dire qu'en Formule 1, l'aspect financier est important. Donc, ça veut dire aussi beaucoup de juristes, beaucoup d'avocats. On sait que Oral Kali a déjà payé, si ce n'est pas la totalité, au moins une partie de la commandite 2022. Donc, je dirais financièrement, l'écurie Asse elle est capable de fonctionner même sans ce commanditaire-là. Puis maintenant, la question de savoir est-ce qu'il faut rembourser ou pas Ral Ralkali, de toute façon, pour l'instant, c'est impossible puisqu'on ne peut pas transiger euh, des fonds internationaux vers la Russie ou depuis la Russie pour l'instant. Donc, je dirais que pour le moment, Haas va bénéficier de cet argent-là. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire à long terme? Ça, on ne le sait pas. On ne sait même pas si Nikita Mazepin va pouvoir disputer le championnat du monde de Formule 1. On sait qu'il y en a beaucoup à le tasser un petit peu suite à toute cette, euh, tout ce qui arrive présentement. Et c'est vrai que ce serait un petit peu de mauvais goût d'avoir un pilote russe, surtout un pilote dont la famille est aussi proche du pouvoir russe, qui soit sur la grille de départ en Formule 1 cette année-ci. C'est compliqué, mais en même temps, bon, euh, ah, est dans une situation où, pour le moment, ben, Mazepin, il est signé. Donc, c'est assez difficile comme situation.
1: Oui, puis là, on a annoncé dans les dernières heures que euh, M. Mazepin le pilote ne pourra pas participer au Grand Prix euh, de Grande-Bretagne à Silverstone parce que les pilotes, les athlètes russes sont euh, défendus euh, euh, en Angleterre. On ne peut pas rentrer.
0: Oui, absolument. C'est-à-dire que les autres fédérations nationales, comme par exemple la SN ici au Canada, se sont pour l'instant alignées sur la décision de la Fédération internationale, ce qui est somme, tout extrêmement logique. Oui. Mais euh, l'Angleterre, la Grande-Bretagne ont décidé euh, leur, leur, leur ASN, donc leur autorité sportive nationale qui gère le sport automobile, qui sanctionne le sport automobile national que les pilotes russes ne peuvent pas, et bien la Russe ne peuvent pas euh, venir disputer des compétitions sur leur sol, donc pour l'instant effectivement, si la situation ne change pas ça voudrait dire que Nikita Mazepi ne pourrait pas disputer le Grand Prix à Silverstone sauf que c'est une course qui a lieu à l'été donc on ne sait pas encore ce qui va arriver à ce moment-là c'est sûr aussi d'une chose Jacques c'est que selon les informations que j'ai pu avoir de personnes qui étaient aux premiers essais aux essais pré-saison à Barcelone il semblerait que Gene Haas et les dirigeants de l'écurie, Gunther Steiner notamment, ont un petit peu convoqué déjà Pietro Fittipaldi, le pilote brésilien qui est le pilote de réserve de l'écurie, en disant, on va te faire une place pour que tu puisses piloter au moins une demi-journée la voiture 2022, parce qu'on peut s'attendre à ce que ce soit lui, pour l'instant, qui soit le premier pilote choisi pour remplacer Mazépine. On parle aussi de Antonio Giovinazzi qui a été mis dehors d'Alfa Romeo l'année dernière, mais qui connaît encore évidemment très bien la Formule 1, qui est en Formule 1 e cette année-ci, puis son début de saison a été assez, a été assez horrible. Il n'a fait aucun bon résultat. Donc, je pense que lui, il serait très, très heureux de retrouver un volant en Formule 1.
1: Bon, alors ça, ça sera à surveiller de près, mais en même temps, euh, il y a toujours l'histoire de Michael Andretti qui voudrait s'introduire en Formule 1. Il y a déjà eu des discussions avec l'équipe de Gene Haas. Ça n'a pas abouti. Est-ce que la situation actuelle pourrait provoquer... Euh, si tu veux, une accélération euh, dans l'entrée euh, en Formule 1 de Michael Andretti. Est-ce qu'il ne pourrait pas mettre la, la main, justement, sur l'équipe de Gene Haas? Là?
0: Alors, on ne peut pas prédire, Jacques, va vraiment, si Gene Haas veut absolument vendre. il a Personnellement, c'est un monsieur qui est extrêmement riche. Il a les ressources financières pour continuer l'aventure lui-même s'il le décidait. Mais n'oublions pas une chose, c'est que la Formule 1, aujourd'hui, fait partie de Liberty Media, qui est un, une entreprise américaine. Et donc, elle, elle a tout intérêt à avoir une écurie américaine assez forte en Formule 1. L'écurie Haas, qui est dernière sur les grilles de départ, n'offre pas pour l'instant une visibilité, on va dire, intéressante pour, pour Liberty Media sur le marché américain. Par contre, l'idée qui est l'écurie Andretti Global, parce que c'est comme cela qu'elle s'appellerait, avec des noms évidemment en Michael Andretti, Mario Andretti, son père, ancien champion du monde de Formule 1 en 1978 avec Lotus. C'est certain que c'est des personnes qui sont extrêmement intéressantes, je dirais, en termes de visibilité et aussi en termes de commanditaires, d'attrait pour les commanditaires. Donc, moi, je dirais que si Jean Haas n'est pas nécessairement prêt à 100% aujourd'hui à vendre son écurie, probablement que Liberty Media va un petit peu essayer de le convaincre. Puis n'oublions pas une chose aussi, Jacques, c'est qu'il n'était pas intéressé à vendre tout simplement parce qu'il y avait l'attrait. De la, pour lui, la possibilité de vendre à la famille Mazepine via euh, Ural Kali et via, donc, d'en faire une, une, une écurie russe. On n'est plus du tout dans ce cas de figure-là depuis un mois. Donc, je dirais que ça, c'est quelque chose qui pourrait précipiter, justement, l'intérêt pour Gene Haas de retrouver des négociations, de reprendre les négociations avec la famille Andretti.
1: Bon, ben ça, ça va être une histoire quand même intéressante à suivre. Euh, avant de parler de la, la nouvelle saison, les nouvelles voitures, euh, J'aimerais t'entendre. Est-ce que tu trouves que la décision de la FIA euh, d'accepter quand même les, euh, les pilotes russes et euh, euh, Bélarus de, de venir participer, ne trouve pas ça un peu timide parce que dans les, 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 la, la plupart des grandes fédérations internationales, à date, ont carrément banni la Russie et ses athlètes de leur discipline
0: oui, beaucoup de fédérations internationales se sont alignées dans le fond sur le comité international olympique qui a décidé effectivement, comme tu dis, de les bannir de toute compétition. La FIA, on s'attendait à ce qu'elle euh, soit, euh, elle s'aligne, on va dire comme ça, ces ses décisions. Mais ça n'a pas été le cas, donc on est arrivé avec des sanctions. Bon, oui, des sanctions, si on regarde les sanctions, finalement... C'est de dire, par exemple, que les officiels russes ne peuvent pas venir à des événements internationaux, de toute façon, il n'y en avait à peu près pas, euh, qu'il n'y aura pas de subvention de la FIA qui sera accordée à des événements en Russie. De toute façon, il n'y en avait déjà pas. C'est la Russie qui payait des gros prix pour pouvoir faire partie du calendrier international. Donc, il reste juste l'élément des équipes et des pilotes où là, on pouvait s'attendre à ce qu'ils les bannissent. Comme on disait, ça n'a pas été le cas. C'est un petit peu timide, oui, effectivement. faut comprendre qu'on a toujours l'image de la Formule 1 avec Mazepin et l'écurie Haas, mais il y a d'autres championnats, notamment le championnat du monde d'endurance, où on sait que, directement ou indirectement, il n'y a pas loin de 20 d'intérêt russe, je vais dire comme ça, soit sous forme de commanditaire, d'équipe ou de pilote. Et donc, ça, c'est des championnats qui auraient été peut-être plus en difficulté. Moi, je dirais, je pense que la Fédération internationale n'a pas voulu on va dire, aller dans le sens des autres sports parce qu'elle considère qu'il y a l'aspect automobile aussi qui intervient dans le monde du sport automobile et de se dire, attention, on est face à toute une série d'harmonisations et tout le domaine automobile euh, pourrait en pâtir à long terme. Donc, je pense que c'est un petit peu ça qui fait qu'on a été très, très prudent voire frileux, on peut dire. Mais c'est vrai que pour l'instant... Ça apparaît, quand on regarde l'aspect de la Formule 1 notamment, ça apparaît un petit peu difficile à comprendre, mais je crois qu'il y a tout l'aspect économique de l'automobile qui a joué dans cette décision-là.
1: Oui, puis dans le cas de, 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 de Mazepin pour Silverstone, on s'entend que ce n'est qu'un début. Il y a peut-être d'autres pays, comme la France, avec le Grand Prix de F1 qui va peut-être dire, nous non plus, on n'accepte pas de, de pilote russe chez nous et ça va peut-être faire boule de neige, on ne sait pas. Là. Ça veut dire que Mazepin... Il n'est euh, pas sur un siège éjectable, mais euh, disons qu'il est dans l'arrière rangée, pas loin de la porte de sortie. Là.
0: Oui, tout à fait. Puis, il ne faut pas se le cacher aussi que sportivement, il n'a pas démontré qu'il méritait non. sa place en Formule 1 l'année dernière. Donc, euh, c'est clair que ce n'est pas comme si c'était un pilote qui avait montré un talent fou et qu'on avait le goût de garder pour ses qualités sportives. Je veux dire, c'est bien ouais. évident que... Ça fera pas pleurer grand monde s'il n'est plus en Formule 1 non, cette saison. Donc euh, <rire> c'est clair que, d'autant plus qu'on entend dire que bon, si, si c'est un pilote comme Antonio Giovinazzi, je pense que beaucoup de monde va être content en Italie parce qu'ils n'ont plus de pilote de Formule 1 pour l'instant. Si c'est Michael Andretti qui reprend ça et qui l'amène. On entend parler Colton Hurta, qui est un jeune pilote américain euh, bourré de talent. Euh, et donc, c'est certain que ça va avoir un impact euh, sportif et médiatique plus important que Nikita Mazepin. Mais, mais ceci dit, pour l'instant, c'est vrai que la FIA pourrait se retrouver à ne pas avoir le choix de les exclure, les pilotes russes et biélarusses, si des fédérations nationales, à l'image de ce que la Grande-Bretagne vient de faire, décidaient d'emboîter le pas puis de dire, même si la FIA a dit... Bien, on les accepte, nous, on ne les accepte pas sur notre territoire. Là, ça deviendrait une situation un petit peu invivable et ça pourrait jusqu'à un certain point même fragiliser la position de l'AFI à la Fédération internationale parce que d'un bord, ils disent on les accepte et de l'autre bord, les Fédérations nationales diraient ben nous, on les accepte pas. Donc, je dirais que de ce côté-là, ouais. ça peut créer certains remous au sein même du monde du sport automobile.
1: Tout à fait. Alors, ça, c'est une histoire à suivre. Euh, en attendant, quand même, il y a une nouvelle saison qui est en approche le 20 mars prochain. Euh, et il y a des nouvelles voitures, c'est ça la grande nouveauté du championnat du monde 2022, les voitures sont complètement transformées, euh, je veux que tu nous parles un peu de ça et euh, des essais à Barcelone qui ont été plus ou moins médiatisés euh, parce qu'on avait limité euh, les, les prestations, on avait limité euh, l'approche auprès des journalistes, mais euh, euh, les nouvelles voitures et les équipes en place, qu'est-ce qu'on va surveiller cette année
0: ben effectivement Jacques, il euh, y avait peu de il y avait pas de caméras de télévision officielle, en tout cas euh, lors des premiers essais. Ce qu'on peut dire, puis ça ça me fait plaisir d'en parler parce que là on quitte la géopolitique pour parler vraiment du sport. Donc euh, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a vu Ferrari euh, assez compétitif et aussi avec des voitures assez fiables. Euh, Mercedes est encore évidemment très présent, on a vu que ultimement c'est Lewis Hamilton et George Russell qui ont réalisé les meilleurs chronos lors de la dernière journée, au moment où là, on a monté des pneus neufs et on a cherché davantage le chrono. Donc ça, ça témoigne qu'encore une fois, Mercedes, je pense, va être très, très compétitif. On a vu apparaître aussi euh, l'écurie McLaren, qui semble avoir euh, un très bon potentiel également. Donc ça, ça se confirme, je veux dire, le regain de, de forme depuis la saison passée. Red Bull, très rapide, mais des petits soucis mécaniques. Et puis, en arrière, on se retrouve avec des écuries que, pour l'instant, on se pose de sérieuses questions euh, quant à la réussite de leur monoplace. Euh, on pense notamment à Alfa Romeo et à Alpine. Alpine, okay. bon, c'est sûr qu'en arrière, c'est Renault. On s'attendait, avec notamment Fernando Alonso, à ce que ce soit une très bonne voiture. Et là, on voit qu'ils ont beaucoup de soucis avec cette voiture-là. Parce que, Jacques, juste un exemple, là, par rapport notamment au Ferrari et aux Haas qui ne sont pas les meilleures voitures au monde, mais qui disposent du moteur Ferrari, eh bien, les Alpines étaient à Barcelone, sur la longue ligne droite à Barcelone. Elles étaient 29 km h plus lentes que les Ferrari.
1: Oh, c'est beaucoup, ça
0: Ça, ça veut dire une voiture qui est à 330 km heure et une autre à 300 km heure. C'est énorme en formule. Ouais. C'est tout simplement énorme. Et donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail au niveau d'Alpine et d'Alfa Romeo aussi. Alfa Romeo, pourtant, il dispose d'un moteur Ferrari. Ça semblait pas être un très, très gros succès. Mais je dirais que... Et puis, il y a Aston Martin, l'écurie de Lance Stroll. Aston Martin. Pour l'instant, ce qu'on a vu, c'est qu'ils ont manqué une demi-journée d'essai complète parce qu'ils avaient des soucis mécaniques sur la voiture. Donc, je dirais que la voiture semble relativement euh, véloce, mais la fiabilité n'est pas encore au rendez-vous, apparemment.
1: Bon, puis pourtant, ils sont propulsés par des moteurs Mercedes. C'est quand même surprenant.
0: Bon. Il y a Williams, il y a Williams ouais. qui est autre écurie motorisée Mercedes semble avoir réalisé de très bons résultats, donc ça, c'est prometteur.
1: Bon, bien ça, ça va faire du bien à Williams, parce que depuis le temps qu'ils sont dans le cave, là, il est peut-être temps qu'ils sortent du, du trou noir, c'est le cas de le dire. Euh, là, le, le, le prochain Grand Prix, euh, il est important. Euh, on commence pas en Australie, contrairement à la tradition depuis tellement longtemps. C'est assez particulier, ça aussi, là.
0: Oui, ben effectivement, mais c'est sûr que l'Australie est un petit peu la situation du Canada. Il y a eu deux années d'annulation ouais. à cause des restrictions gouvernementales liées au COVID. Et donc, on est moins dans une situation où on peut vraiment imposer ces dates, je mm -hmm. dirais. Donc, effectivement, il y aura d'abord Bahreïn et puis l'Arabie Saoudite qui vont se succéder à une semaine d'intervalle, 20 mars Bahreïn, 27 mars l'Arabie Saoudite, euh, avant d'aller en Australie euh, au début du mois d'avril. Donc, c'est sûr que là, après, on va revenir à un or un peu... Logique avec Imola à la fin avril, mais il y aura aussi début mai le Grand Prix de Miami qui oui. va être la grande nouveauté du printemps, bien entendu, au niveau du calendrier de la F1.
1: Bon, bien ça, on va surveiller ça de près. Alors, pour les gens qui s'intéressent, euh, puis je sais qu'il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Alors, si vous voulez avoir tout votre guide Formule 1 2022, saison 2022, moi, je vous invite à aller visiter le site. PaulPosition.ca et de commander votre exemplaire du, euh, du magazine, la prochaine édition, avec la magnifique Ferrari en page couverture.
0: Oui, effectivement. Ben, poleposition.ca promo 2022. Si les gens veulent aller directement sur cette page-là pour commander, oui, tout à fait. Puis, euh, c'est une promotion où on offre aux gens de payer les taxes et les frais d'envoi pour recevoir leur copie. Puis, c'est vrai qu'on a voulu surtout aussi qu'il n'y ait pas juste de l'actualité il y a encore beaucoup d'historique. notamment les personnes vont pouvoir découvrir la carrière de Nikki Loda en 25 images marquantes ou un hommage que mon collègue René Fagnon a fait sur Frank Williams, on parlait de l'écurie Williams ouais. tout à l'heure, ouais. Frank Williams qui n'est plus là aujourd'hui, l'écurie Williams quand même, qui a d'autres investisseurs, d'autres propriétaires, et qui revient un petit peu plus, ça, ça fait plaisir, parce que des, ça fait partie de l'histoire, Jacques, de, ouais. de la Formule 1 et du sport automobile, donc c'est vrai que un, ce sont des éléments qu'on parle dans Pôle Position, mais je dirais qu'en tant que passionné de sport automobile en général, c'est quand même des noms qu'on connaît depuis toujours.
1: Alors, allez commander votre exemplaire et c'est votre guide que vous allez conserver avec vous toute la saison. Merci beaucoup, mon cher Philippe. PaulPosition.ca, allez là-dessus, allez commander votre exemplaire. Euh, et on se donne rendez-vous très bientôt. Quand on aura commencé la saison, on fera déjà le bilan après une course, mon cher Philippe. Ben avec plaisir. Philippe Brasseur, magazine Pôle Position, rédacteur en chef et éditeur du magazine. Euh, le guide 2022 de la F1 est déjà, euh, va sortir. Je vous invite à aller commander votre exemplaire. On va aller faire une pause. Au retour de la pause, Marc Bouchard nous présente son essai de la semaine.
0: Derrière le volant. De retour après la pause.
1: Pour plus de contenu automobile, derrièrelevolant.net.